0: 各自坏
1: ，各自生
0: 活的自在，毫无关联的存在，直到你出现在。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的不上不下，我是小二。呃，这一期是我们好好看的第四期节目。其实之前好好看是主要是为大家去推荐一些不那么主流、不那么被大家所讨论的一些内容，但今天的好好看可能不会给大家去推荐某一个节目或者是某一个纪录片这样子。呃，今天是想跟大家，反正是呃聊一聊，就是最近比较受关注的几几档综艺节目，因为确实是到了暑假那个奥运结束之后，八月的第二周，接着上了好几个节目，然后周围的讨论度也挺高的，包括像《披荆斩棘的哥哥、啊》、《脱口秀大会》这一系列的，算是今年的一个综艺的小高潮，也是一个哎内卷现场。就是其实你很难有一个节目是能够把所有人的注意力像以前一样，大家都集中在他们身上，然后上热搜也不是那么好上。然后再加上哎，娱乐圈最近也是多事之秋，所以这个热搜上面总是有一些其他的东西，所以就会导致很多感觉上来说，就是我感觉就是很多，但是具体说，你又说哪一个节目它好像赢很大？好像也挺难去定义的，对，所以今天就是小二的杂谈节目，对，今天也没有请到其他的一些嘉宾，对我们这里预告一下是，呃，九月的时候我可能会请到街舞的一个比较核心的导演，他是最开始街舞刚开始做的时候就在这个团队里面的，如果大家对这就是街舞这个系列 IP 有什么。呃，好奇的的话，也可以在我们评论区留言，这样我可以到时候去跟他就这些问题进行一些具体的讨论。对，呃，总的来说呢，这一次就是综艺的小高潮，就暑期档嘛，就每年的暑期档其实都是一个小高潮啊，今年这个高潮格外的格外的高潮，所以呃，就像我题目说的一样，其实。就是因为我感觉我自己对这些节目的感官和感受，是跟整个我的周围的朋友圈也好，我从舆论上得到的很多的反馈也好，是感觉有点不一样。这也是为什么我这一次其实是想开这一集播客的一个原因，是想跟大家去分享一下我怎么去看待这些节目的，对。然后，首先的话，其实比较想聊一下的，就是《披荆斩棘的哥哥》，因为这个节目呢，算是在整个内卷的这些节目里面，感觉他现在是属于一个比较领先的位置，不管是从配置上，然后从舆论、从播放量、从大家的口碑来说，都遥遥领先于其他几个项目。然后我之前也聊浪姐的，就聊的比较多嘛，在播上不下。当时是请了那个呃马老师，他也是浪姐的一个核心的编剧，他现在也是这个披荆斩棘的哥哥的核心的编剧。目前他都还在海口，呃，录制。对我也跟他就是第一期播出之后，我也跟他有一个小小的交流，但是因为他现在比较忙，所以也没有聊的特别深，但大概有一个。呃，一些小小的反馈和讨论，对，就是呃我看完这个《披荆斩棘》的哥哥第一期，因为当时是呃非常非常迫不及待的就把第一集看了，当时上线之后我就看了，是因为当时他们那个 MV 就他有个前宣的 MV 做的非常的好。我觉得那个 M V 真的影很大，就是只要看完那个 M V 的人，就会想去看节目。他拍的很好，歌也很好听，然后把每个人都呈现的非常的不错，所以其实是很期待的一个心情。但是看完之后，嗯，怎么说呢？就是呃 ，B 站有一个 UP 主叫 V K 棒棒鸡，对，他是我非常喜欢的一个，呃，就是点评娱乐、点评综艺、点评 M V。做 reaction 的一个 UP 主，他们最近其实也复盘了《披荆斩棘的哥哥》的一个从综艺编导的角度去看，我觉得大部分的观点我是非常同意他们的，就是呃从这个节目的不管是制作，还是他们的心思，还是他们做的一些改变，其实都是非常非常合理且聪明，也是有前面节目的一些。嗯，经验吧，就包括是两季的浪姐，然后也有就是呃，追光吧哥哥，追光吧哥哥肯定是一个反面案例了。但所以他们去做了这样子的改变，其实我我也是非常的佩服，就是这个团队，毕竟他们真的是国内非常非常顶尖的团队，他们肯定是基于各方面的考量，去对这个男版的浪姐做了这样的一个变化，也是规避了前两季浪姐大家非常大的一个疑惑，就是为什么姐姐们要成团，成了团之后他们并没有继续下去这个团，所以他整个逻辑是有。呃，受到很多人的诟病的，所以这一季他们改成了我们不成团，我们就是一个唱演家族。我就告诉你，我们其实是要成立一个，啊，出道率要多于百分之五十的这样一个家族式的东西，它就不是呃依托于一些 idol 的那种男团女团的结构来做。对，这是去规避前两季浪姐形成的一个比较大的一个问题。然后呢？在赛制上面，他也是做了非常大的调整，就是也规避了为什么一定要让中国的一些中年的优秀的演员、歌手或者是一些 rapper 音乐人他们去做唱跳这样一件事情，因为唱跳偶像本来它就是个舶来品嘛，现在这个环境下，其实大家并没有很。想要中国这些东西去向外学习，所以就是他们把整个大家的优势分开，那大家分开去做，最后就是我就给你看舞台就好了。其实其他的东西我可以去弱化，可以尽量的不要去呈现。对，这这些呢，其实都是，呃。V.K. 棒棒机的那个视频里面也有都聊到的，大部分我是比较同意的，对。但是呃，可能我个人会不太同意的一点是，我整体会给这个节目的评价不会那么的高，因为从我的朋友圈也好，那从整个微博、豆瓣，只要是我看得到的地方，其实没有一个人说这个节目不好，就是不管是从。业内、业外观众，年轻的老的都是一致的好评，零差评。但是我当时第一集看完的时候，我跟我同事，我记得我们在那个办公室看的，我们俩其实觉得很难受。那个时候其实大量的口碑还没有出来，但是我当时就已经给我哎马老师发了微信了，说为什么会这样，就是。怎么说呢？可能是我的期待值它也会比较高，在我看来这个节目就没有意义，就是这个没有意义，不是说他不好看，只是说我觉得我不知道我在看什么，我不知道我在看什么东西，我可能看了一场拼多多演唱会，看了一场跨年晚会，看了一场嗯网络春晚，对，就是这样的感觉，就是。OK， 如果你跟我说我现在就是要看一个网络春晚，我因为喜欢里面的艺人，我可能会去看嘛，因为他们有表演有舞台。但是你告诉我这是一个披荆斩棘的哥哥，然后前面所有的文案写的非常的怎么说，华丽，词藻非常的华丽，但是就会跟姐姐的感觉很不一样，是她非常的空洞。就是他整个里面的哥哥们呈现出来的样貌，节目呈现出来的感觉，跟他前面的文案想要表达的东西都毫无关系。在我这里啊，至少我是这样认为的，我并没有受到任何的冲击，任何的内容。对，其实我我个人会觉得这个节目，你可以不唱跳，对吧？你，但是我希望所有人都是能够突破自己的，他们的姿态一定是要跟他们以前不一样的。就是我不会再想听言承旭唱《流星雨》了，他已经唱了二十几年了，他为什么还要在这个节目里面来唱《流星雨》呢？就是，哎，但是我知道节目从功利、从流量、从商务的角度是需要，就就我就很难受，我就觉得这个东西就让我觉得他其实说实话就是有点投机取巧，就他们并没有在这里呈现到任何他们以前没有的想要突破的内容，这就是我看完之后我就觉得我看了个寂寞，所以从第一季第一集开始之后我就没有再看了，就是第二集我都没有再看，就是我只看了第一个开场的那个，因为在我这里对对这个节目来说我就没有任何看的意义了。当然从，从从业的角度，可能后面有时间的时候还是会搂两眼吧，但是我就不会那么想要去了解。我就觉得 ，OK， 他在我这里就已经失去了我这个观众。如果我是个观众，我是以一个观众的身份来来看待这个内容的话，哎，就让我觉得其实挺可惜的吧。就是说，这样的一群咖，然后这样的制作团队，我明白这个制作团队已经是在这个程度上面做到最好了。因为这么多艺人真的很难搞，而且哥哥们的性格肯定和姐姐们不一样，哎，这个就不用说了，男女的事情，对吧？这个其他地方也说的蛮多的，但是我总觉得他们其实还是有更好的方式去呈现一个更有意义、更有观看价值的内容。对，反正马老师好像天天也挺痛苦的。周<笑>学那么多艺人，还有团队，其实都很复杂，就很不容易。因为这个确实是一个命题作文。因为姐姐爆火之后就，就第一季火了之后，就已经传出要做哥哥了嘛。然后商务啊什么，肯定都是招的很好的。那一定是一个不得不做的内容。它就是一个命题作文。诶、哎，命题作文该怎么写？这个写的还得让所有人都满意，对吧？我觉得这已经是在他们的这个命题里面做到可能一个九十分的答卷。但是我是不会去看的，就是这样。对，这是我对《披荆斩棘》哥哥的一个想法吧。对，除了就是呃《披荆斩棘》的哥哥，这个是得到了一致的认可和零差评之外，哎，除了我啊，现在我没有发现有太多就是对他有问题的一些看法。对，呃，其他的几个节目其实。呃，都还蛮受到关注的。第二个受比较受到关注的，可能就是街舞，因为它本身的 IP 就很大，然后就也有呃这么多流量的艺人，然后他已经把舞蹈这个品类已经做上天花板了。我是跟我的一个朋友，也是同事吧，一起看的大屏，就是全程毫无快进的那种，因为他是王一博的粉丝，所以他就是第一时间要看，然后我俩就一起看了，就是。整个看的过程当中，真的是荷尔蒙很爆棚，就是肾上腺素急剧往上增长的那种感觉，就是觉得哇，跳舞的人也太帅了，对，所以这个街舞他做的第四季现在已经就是没有办法再炸裂了，就是我们也可以看出他所有东西都是用钱堆出来的。陆伟导演非常的厉害，这个节目也不差钱，对吧？可能一个片头的那个。那个开场就要花其他节目的一整个节目的钱吧，比如说我们做的那种小节目，对，所以就是钱这个东西不会骗人，影响力这个东西不会骗人，影响力就可以请来更好的人，钱就可以打造更好的舞台，所以它就是一个 IP 继续良性往后发展的一个呃很好的案例，对，但是可能就是他之后会面临就是他怎么去突破自己，他如果不突破，那我就。维持原貌其实也不会有什么问题，就是他已经把整个舞蹈给拉高了，然后把整个行业已经也给水位给涨高了，把整个行业已经给观众介绍得非常非常清楚，然后也让观众爱上了这个行业。我看的时候就会觉得啊，跳舞的人好帅啊，我以前要是去学跳舞了就好了，就这种感觉，那他就已经很成功了。对，所以对这个节目其实没有太多的好聊的。然后，呃，还有最近上线的话，就是那个我之前也比较期待的是脱口秀脱口秀大会，对，因为哎，真的很喜欢杨笠，我觉得没有一个女的不喜欢她，当然也没有一个男的不讨厌她。说不讨厌她的，可能都是为了迎合女人呵呵。就是她真的很优秀，真正很厉害。她在腾讯还有个节目叫《仅一日可恋》，主要就是她去，对吧？各种各样的男的，就是阳历的男性收集样本的一个节目，男性样本收集，对，就可以看到他跟各种各样不同的男的约会相处，简直就是代入感百分之两百，就有一种我在跟平时看到的这些男的也就这个样子，然后我的整个反应会跟他很像。我、啊、就觉得很好看那个节目，对插播一下，大家有兴趣是可以去看一下的。它虽然很小，它也只有十几分钟，然后它也没有什么宣推的资源，所以可能整个播放量啊、讨论度都比较小。但是我觉得它是一个很好的节目。对，脱口秀大会的话，其实我看网上其实讨论的很多是杨澜的角色。和呃一些比较热门的选手，其实我一直没有太关注这个节目底下拍灯的那四个人都是谁，因为他们根本都不重要，重要的只是在上面讲的那些人，他们可能连他们的人是谁都不太重要，他只需要讲到说，诶、哎，我我有一个出圈的段子，我有一个杨丽这样的人设，他的人物已经完全立起来了，我这一季就非常成功了。这也就是为什么第四季。第三季去年吧，第三季其实那么成功的原因，对，所以呃，今年我也是有看，然后呢，其实它的整个赛制啊什么的也不是很重要，其实大家去看的也就是谁说了一个好笑的段子，但效果在这个领域的统治力还是非常非常强的，就是呃，李诞还是很厉害。虽然不是说每一个选手都很厉害，每一个段子都很好笑，但他确实是在国内这么多做做游戏、做舞、做音乐、做舞蹈的节目之外的一个非常就不可不可缺少的一个东西吧。就这种东西是你可以放在那里，你就听也可以，对吧？其实他的陪伴感比较强，然后他的理解成本又低，他可以让你感到开心。就好了，就是整个他们的选手来说的话，今年其实我是觉得周奇墨的那个段子真的很厉害。那当然，杨丽不管他说成什么样，我都会支持他。周奇墨也蛮厉害，然后我对杨蒙恩就有点失望，因为我期待他可以给到更好的东西，但是他的东西还是有点老套，且我并没有觉得很好笑。其他的人的段子，我会觉得话题性上都有点俗气。加老套，然后整体给我留下印象的人就好像没有什么了。就周奇墨的那一个表演非常精湛，因为他可能线下的锤炼真的太多了，然后他的经验太丰富。这一段他整个的表演节奏就是 Y Y D S， 对，就会让你觉得看一次笑一次，然后你你就会完全记住他，记忆感也非常的强。这是真的很厉害的一个一一段表演。但是他之后，嗯，今年的新人其实也，我现在都不记得还有谁了。反正，唉，总可能就是语言类节目的一个共同的问题吧，就是大家可以讲的东西其实已经够少了。我很赞成李诞在节目里面说的那句话，就是我们自己就不要再把空间越缩越小，尽量给能说话的人一些说话的空间，这样子。这个节目的话，我还是会觉得说一个及格分吧，不好不坏，做到了他应有应该做的事情。对，呃，还有一个可能大家都不太知道，我不知道有多少人看这个，因为其实在我这边，呃，看到的讨论呃非常非常的少，除了 V K 棒棒鸡啊、姨妈和鸡，我爱你们。对，那个爆裂舞台是爱奇艺的一个节目，它其实是请到所有的，也不是所有吧，好几个比较有个性的女性的年轻的 idol 歌手，因为歌，它也有单依纯嘛，然后也有刘柏辛嘛，其实它可能也不仅仅局限在 idol 这个行列。因为这个节目其实是，嗯，韩国有个原版模式叫《Good Girl》，它其实就是一帮看起来好像很 Bad Girl 的人，然后他们要去在一个舞竞一个舞台上面去做表演，然后，然后去竞争这样子，也有少女时代的，也有一些新进的 rapper， 其实就是给他们一个舞台去做。那韩国做这种东西就比较成熟了，然后爱奇艺的话。做这个节目其实是给到我一点点惊喜的感觉，是因为在这个节目里面，你其实看到了偶像他们生存的一个困境，就是他们在中国真的没有展示自己的机会，他们没有舞台，没有作品，这个东西也不能只怪他们，对吧？所以，爱奇艺一直，因为他们要做潮流文化，要做偶像产业，他们一直在致力于，其实是想推动这件事情的往前走。当然，腾讯也是一样。所以，这个节目它给了我一个很惊喜的感觉是，是它真的让你听到了一些真实的东西。当然，这个很大程度上也是，呃，归功于，对吧？江湖地位无人可比的韩红老师，他一个是很能说，很敢说，他也让整个。偶像的一些呃现状，他们之间的一些真实的情况，以及观众对他们真实的想法，出现在了这个节目里面，就让大家就是觉得我撕破了那层遮羞布。之前在其他节目你只能听一些尬吹、尬聊，要不然就是为了热搜的撕逼，但是没有人说出就是他们没有舞台，他们的舞台不够好这样的一些现实。我就觉得，在这个节目里面，这一点是让我觉得，嗯，它是有一个比较惊喜的地方。但是其实总的来说，我因为我看了第二集了，第二集已经有一些一 v 一的一些舞台了，就是这个舞台，我觉得我们的 idol 实力真的还是不够，就是唱跳表现力，就是它是一体的，就是你不能是说我只会唱不会跳。或者是我跳也还可以，我唱也可以，但是我没有那个传达能力。就是有些 idol 他的那种传达能力，这个事情有点玄学啊。他不是说你跳的好或者唱的好，而是你真的是跟观众、跟镜头对话的那种感觉，这个叫舞台表现力嘛。其实我觉得我看完之后，我觉得都还是让我没有觉得他们的舞台非常的 OK。对，也跟就是他们本身没有自己的作品，就他们的作品没有办法让路人喜欢。我还是会比较支持安琪，因为我在《青春有你》的时候就比较喜欢他，我觉得他是一个，呃，当然我他的铁粉肯定不是那种啊，天天就是那种那样的，但是他是一个很很厉害的艺人，我是觉得他跟蔡依林给我的感觉是很像的。对，所以嗯，在这个节目里面，我有比较关注他，希望他继续加油。这个节目其实是有做到一个比较惊喜的部分，当然就是很多行业的现状也是他没有办法改变的。对，这就是《爆裂舞台》我的个人的一个小小的感觉。然后其他的还有就是《名人之子》，呃，这因为我其实一直不是《名人之子》的观众。就是去年他特别火的那个乐队季，我也没有很看，因为我本身不是磕男男 CP 的人，就我本身也不是磕 CP 的人，对，所以那个节目我没有看到特别厉害的舞台，然后但是我听大家每个人都在说啊磕 CP 磕 CP 磕到磕生磕死的，但是我本身也没有特别的去关注，但是因为今年可能因为有别的工作上的一些原因吧，对这个节目大概。比较认真的去看了一下第一集的内容，其实好像就是对他后期加旁白加那种就是比较呃教学式的处理方式，很多人是有争议的，包括我的同事当中也有人不是觉得这种方式就是很很无语，但也有人很喜欢。然后他的那个配音就是五十公里桃花坞的那个配音嘛，所以。整体就是感觉腾讯要把这种前期拍不好，后期用旁白配音来处理这种方式走到底嘛。就是嗯，但是在我的感觉上来说，我会觉得这个后期帮这个节目至少加了三十分吧。就他可能不加这个后期，他前期的录制什么什么，因为我们有同事在现场有看嘛，所以有一些反馈说，如果不加的话，可能就只有四十分，但加了的，加了后期。非常厉害的 BKW 的后期的话，在我这里我可能可以给到一个65或者是70这样的一个分数，因为我觉得它的整个的视觉体系非常的完整，就让你看着很舒服，没有那种就是觉得很 low 或者是很突兀的一些东西出现。第二是他给到我的那个呃教学式的内容，其实是我感兴趣的，就是因为我我可能会对音乐。所以这可能是跟受众的那个垂直程度有关系。如果我真的是想对这些音乐有有所了解、有所涉猎的话，我会想要去知道什么是对吧？什么是 City Pop？ 什么是那些和弦到底是怎么做出来的？流行音乐怎么样了？中国华语的流行音乐为什么会变成这样的？的这一些比较实际的关于音乐的一些问题。对，所以我觉得就是因为他们前期其实选手嘛，新人嘛，原创音乐其实是音乐里面所有最难做的一个品类。为什么我们就是国内做原创音乐，就中国好歌曲已经是做的最好的了，但是之后已经就没有，他那个 IP 也没有延续下去，也很难再做新的原创的东西，因为原创就是歌也新，人也新，一旦你所有东西都是新的时候，你是很难抓住观众的。要么你就让他去唱大家耳熟能详的歌，对吧？那种观众也会觉得很很好玩，因为歌我是知道，我也改编它什么的也是好的。要么我就是让很红的人去唱一些新歌，对吧？你这个歌它也是原创的，人它又是很新的，就很难做。所以原创音乐本身这个题材就很难做。然后这一次，呃，我是觉得他们这个节目很完整。当然，我还没有听到特别惊艳的歌手，本来。之前我们在不上不下已经跟十一讨论过这个问题，为什么就是华语音乐现在是这样子的一个情况，所以就很难去做。然后这些新人又太太新，基本没有什么经验，然后他们也很难去把这个舞台变得非常的好看，因为这也是第一阶段嘛。但是我会觉得，其实明日之子的团队已经把这个东西做得很完整，就是非常感谢 BKW 的后期。用了一个非常呃清新的、新鲜的一个话语话语表达方式和一些后期的呈现方式，至少让我这个音乐爱好者是想要去得到的一些内容都得到了，所以我觉得还是不错的。我本人个人觉得还是不错的。对，呃，还有一个对最近我会比较喜欢的就是芒果 TV 的《再见爱人》。没想到要在一个离婚节目里面磕 CP， 真的是没想到。因为这个节目其实，呃，刚出来的时候大家可能也都不知道嘛，因为也没有什么特别火的人，像女儿们的恋爱对吧？都张雨绮那些都上了。这节目就是一个，你说他纯素人吧，他也不是纯纯素人，但这些一这些人确实也其实没什么人知道。但观察团有几个胡彦斌和孙怡啥的，但是我觉得他们。呃，也可能也不是这个节目的重点嘛。对，那三对呃将要离婚、快要离婚、离婚冷静期的三对才是重点。所以这个节目其实我真的很佩服芒果 TV 的制作团队，就是他们在剖析人的感情，他们可能做这种情感类的节目很多，他们在选角、剖析人的感情，然后把这个东西做传达方面是非常非常非常的厉害。我就觉得这个节目它。我选的这首，呃，今天这个 BGM 就是梁博的《出现又离开》嘛，因为我之前其实就在那个《浪姐二》，那英唱了，我觉得这个好好听。我其实已经很久不听中文歌了，但这个是我，就这一年这个就是觉得非常非常好听的中文歌。然后这个节目里面不是那个那个男嘉宾其中的一个男嘉宾就唱了嘛，然后就觉得非常非常的应景。然后这个节目真的我就。得夸夸芒果 TV 的制作，这个制作就是这种硬实力。硬实力是什么呢？就是说，我就不说它的编剧呀、啊、什么的这些硬实力，就是画面、音乐、剪辑，就是这些是感觉是一些技术上的东西。但这个东西对我来说是很重要的，我是很看这个节目的。画面和音乐的，这就是为什么我看我看那个《心动的信号》，就韩国版的《心动的信号》，我最开始喜欢那个节目，就是因为它的 BGM。我之前在《不上不下》里面也跟大家聊过这个问题，对他们的那个踩点画面，哎，真的很美。就是视频这个东西，就是要让我觉得，要么就是要美嘛，就是就是总要让我有点心旷神怡，就是心情舒畅的感觉。然后他的三对的人选的非常的好，这个就不说了，在网上也引起了很多的讨论，就非常有代表性、有典型性。然后他们整个在这个过程中呈现的一些，包括他们拍的，给他们拍的那个，他们有很多环节性的设置，就每天晚上要不要写离和不离，然后会有一个嗯离婚之旅的那个拍摄，然后那个拍的也非常的好，就是审美高级。就是审美在线，真的就很重要，所以我就我也很喜欢这个节目。然后他也有悬念，他整个编剧的一条线就是说，我十八天之后他们俩还能不能在一起？对，啊，我就觉得我会会看到最后是我想看那些人他们到底是分开了还是怎么样，这个就会吸引我去观看整季节目。我觉得这个节目要比一个大大的赞，至少在我这里我是很爱的，对。啊，最后出于我的私心，我还是不得不提，之前我吼吼看定义二集应该就跟大家推荐过韩国的《幻城恋爱》，这是我每周五我都会在《机智的一生生活》之前就看这个节目，就是等不了，我真的不知道韩国人太厉害了。这个韩国人，一个是说的是他们的制作团队，一个是说的是参加节目这些人，他们太有戏了，他们太好看了，他们每天不睡觉就为了给节目出东西。我真的觉得是，这个就是真的是，这个就是软件硬件都兼并。软件的意思就是编剧的编剧的功力，对吧？导演的功力，然后人物的选择，他们每每那个环节就是去触发他们往前推进的一些小的设计，包括就是跟你的前任的聊天。这种很微妙的东西怎么去反转，对吧？你还可以有取消的机会。这种玩弄于人性与鼓掌之间的这些小巧思，这些软件真的太厉害了。它可以把非常深刻的知道，我这个地方给你加一个什么东西，会让你这个人完全的失去你应该有的被观众猜到的合理的一些反应。就在这个地方给你加点什么，让你们之间，哎，又变成一个修罗场。我就觉得厉害，软硬件更不用说了。在我看来，这就是一个大型的青春偶像剧，音乐非常完美，镜头非常完美，妆造虽然是韩国人自己，他们可能自己妆造的非常完美。然后整个讲故事的那个后期的剪辑，那个昨天我看到第九集吧，就是。哎，这算不算剧透应该没关系。明 i Z 和那个 Coco 他们去那个一个中国的羊肉串店吃饭，然后讲到他们初恋，因为他们两个已经分手十几年了嘛，所以他们其实是完全一个现在是一个朋友的心态去回顾我十九岁的时候的和你的感情。其实回顾的不是我们的感情，是我们的青春。那一段对话我真的我一个爆哭，整个就是一个大爆哭，然后就然后那个画面。感觉就是在拍剧的方式去拍的，然后你就觉得他们是他们是真的人演出了只有编剧才能够去写的剧情。我整个就是 respect respect 镜头简直就是电影就是电视剧。我 respect 我也发朋友圈去讲了这件事情。我一般不会去朋朋友圈讲这些。对大家一定要去看，别的都可以不看，这个一定要去看，好吗？就是享受，就是享受一个青春。一个青春，一个感觉，一个活力，对，一个美好，一个分手，一个虽然是 B E 了，但是是一个美好的事情。哎，这个内卷的时节，我只有我竟然一直在追的只有两档离婚的节目，一个是《换成恋爱》是分手的，一个是《再见爱人》是离婚的。天哪，我已经老到想要去探究人性。更深的一些东西了吗<笑> ？Anyway， 反正这一集呢，想跟大家分享的几个节目就是这些。然后接下来会有《这就是街舞》的核心导演来跟我们聊一聊。然后还有，其实还有一些别的内容，我有在准备。然后有机会的话，会跟大家提前来说一说。希望大家继续支持，继续支持。好了，今天就先到这边啦，感谢大家的收听，我们下周再见。哎，不对，不一定是下周，我们下期节目再见，拜拜
0: 。不我也你你的的心着空白。时刻出现在彼此的生活，又离开，只留下在心里深深浅浅的表白。谁也没有想过再更改，谁也没有想过再想回来。我。我和你不应该制造感觉，表达爱，试探未知和未来，相信那胡言。就悄然离开，你不用认真地说，多舍不得。